0: Huerta Y me pueden encontrar en Twitter como Queen Cowboys. Y empecemos con las noticias rápidas La primera de ellas es que el equipo colocó al centro Tyler Badias en IR Por lo que por lo menos estará fuera tres semanas Y la segunda noticia es que los Vikings colocaron en la lista de reserva por COVID a Adam Thielen el lunes Entonces hay que estar bastante al pendiente por si llega a salir algún jugador de los Cowboys con COVID Sobre todo porque el juego de esta semana es en jueves y esas fueron todas las noticias rápidas, así que vamos a empezar con el tema de hoy y obviamente es el análisis del partido contra Minnesota. Aquí los Cowboys llegaron al domingo como el equipo en desventaja versus los Vikings por muchísimas razones distintas y a pesar de todo esto lograron dar un muy buen desempeño y dieron la sorpresa ganándole a Minnesota en su casa. Con este triunfo las cosas realmente cambian para el equipo porque la pelea divisional se cerró bastante y las dudas de cuál será el futuro del equipo siguen siendo demasiadas, pero por mientras vamos a ver qué pasó el domingo y cómo salen los vaqueros después de este partido. Aquí los Cowboys ganaron con un marcador de 31 a 28 en lo que fue un juego bastante cerrado pero que al final el equipo con un buen desempeño logró quedarse con la victoria como visitante, entonces vamos a revisar primero cuarto por cuarto para ver qué fue lo que pasó. Y antes de que empezara el partido los Cowboys anunciaron que Zach Martin tendría su primer inicio como tackle derecho en su carrera y así el puesto de guardia derecho que es el que ocupaba antes lo ocuparía Connor McGovern todo esto para eliminar de la línea ofensiva a Terrence Steele. Y bueno, los Cowboys empezaron el partido a la ofensiva y no pudieron avanzar y tuvieron que entregar el balón entre sí fuera. Y en la patada de despeje, Cedric Wilson provocó un balón suelto de Minnesota con una excelentísima tacleada. Lamentablemente lo recuperaron los Vikings, pero de todas formas fue una muy buena jugada. Después los Vikings empezaron a avanzar pero otra vez se vino una muy buena jugada de los Cowboys donde Donovan Wilson logró capturar a Kirk Cousins y aparte le arrebató el balón entonces fue balón para los Cowboys en territorio de Minnesota y de hecho primero habían marcado que había sido una captura de coreback nada más pero al final Mike McCarthy decidió retar la jugada y le terminaron dando el balón a los Cowboys. Y después se vino la ofensiva y con un muy buen pase a C.D. Lamb los vaqueros llegaron a zona roja. Y en la siguiente jugada anotaron con un pase pantalla a C.K. Entonces los vaqueros se pusieron arriba en el marcador pero 6 a 0 porque le bloquearon el punto extra a Greg Surly. Y después se vino la ofensiva de los Vikings, avanzaron bastante rápido con Adam Thielen y con el tight end de Smith y aparte estuvieron ayudados por un castigo de holding de Shidovi Agusi y después a pesar de que un linier ofensivo cometió un castigo de foul personal, lograron llegar a la zona de gol y anotaron con un acarreo de Dalvin Cook y con eso se terminó el primer cuarto ganando Minnesota 7-6. a Después se vino la ofensiva de los Cowboys en el segundo cuarto y empezaron a avanzar bien sobre todo por tierra pero Andy Dalton lanzó un pase atrasado que iba dirigido a Schultz ya en zona roja y Kendrick lo interceptó con una muy buena jugada la verdad y los vaqueros se fueron sin puntos en esa serie. Después los Vikings avanzaron bastante rápido con un pase a Justin Jefferson... ...pero después la defensiva hizo muy buen trabajo contra la carrera... ...y más un castigo de false start, los Vikings tuvieron que despejar el balón... ...pero primero intentaron un engaño que ya les había salido... ...pero un castigo de Illegal Shift los echó para atrás... ...y sí terminaron entregando el balón... ...entonces regresó la ofensiva de los Cowboys al campo... ...y empezaron a avanzar de nuevo bastante bien por tierra... ...por ahí se encontraron con una cuarta oportunidad y una... ...pero la lograron convertir con una muy buena jugada con CeeDee Lamb corriendo... ...y después llegaron a zona roja... Con con un pase a galop Y dos jugadas después. El equipo anotó con una hermosísima recepción de CD Lamb. Fácil la he visto como unas 50 veces ya el día de hoy. Entonces si no la pudieron ver. Vayan a verla. Realmente vale muchísimo la pena. Y con esto los Cowboys se fueron arriba en el marcador. Después la defensiva detuvo a los Vikings y el balón regresó a la ofensiva de los Cowboys, la cual empezó a avanzar bien, sobre todo también ayudada por un castigo de foul personal de la defensiva de Minnesota por un golpe a de Lamb, pero se volvieron a topar con una cuarta oportunidad y una, y esta vez no la pudieron convertir, con una jugada bastante bastante mala, sobre todo porque Dalton Schultz estaba 5 yardas más adelante completamente solo y Andy Dalton simplemente no lo vio, entonces los Cowboys tuvieron que entregar el balón a mitad de campo. Y aquí los Vikings empezaron a avanzar, pero una jugada de pase a Dalvin Cook terminó con Donovan Wilson realizando una excelentísima tacleada en la cual provocó un balón suelto que recuperaron los Cowboys entre Jalen Smith y DeMarcus Lawrence. Bueno, más bien fue de Marcus Lawrence quien lo recuperó, pero Jalen Smith le arrebató el balón porque podía correr. Y con esto los Cowboys quedaron con una muy buena posición de campo antes de acabar la segunda mitad. Y luego con dos excelentísimas jugadas con Amari Cooper, llegaron a estar una yarda de la zona de anotación, pero quedaban 8 segundos en el reloj e intentaron una jugada para anotar que no fue efectiva y después prefirieron asegurar puntos y se quedaron con el gol de campo de 19 yardas de Surlin, y con esto los Cowboys se fueron a descansar ganando 16 a 7. Luego en la segunda mitad los Vikings empezaron a la ofensiva bastante bien y rápido con un pase largo a Adam Thielen y luego anotaron con una también hermosa recepción a una mano de Adam Thielen y se acercaron en el marcador 16 a 14. Pero después la ofensiva de los vaqueros empezó desde la yarda de 10 por un mal regreso de Tony Pollard y empezaron a avanzar pero la defensiva de los Vikings se cerró y tuvieron que entregar el balón. Y después, la ofensiva de Minnesota avanzó bastante bien con Dalvin Cook y al final anotaron con Adam Thielen en una jugada de play action. Y con esto se fueron arriba 16 a 21 para terminar el tercer cuarto. Y empezando el último cuarto del partido, la ofensiva de los Cowboys empezó a avanzar muy bien con acarreos de Zeke y después le entregaron el balón a Pollard, el cual hizo una jugada súper grande donde corrió 42 yardas y terminó en la zona de anotación. Y los vaqueros después intentaron la conversión de dos puntos y la consiguieron con una muy buena jugada de engaño de carrera con Zeke, en la que le termina dando el balón a Cidilán para que corra y así los vaqueros se fueron arriba en el marcador 24-21. a 21. Después los Vikings con una jugada de play action lograron anotar muy rápido con Justin Jefferson en una jugada en la que Anthony Brown se vio superado desde el principio y los Vikings recuperaron con esto el liderato 24 a 28. Y después los Cowboys regresaron a la ofensiva y se vieron bastante frustrados porque llegó la primera captura a Andy Dalton en el juego y los Cowboys tuvieron que entregar el balón. Pero después la defensiva de los Cowboys logró imponerse y así la ofensiva regresó al campo y empezaron con una muy buena posición de campo por un buen regreso de 20 yardas de CeeDee Lamb y empezaron a avanzar bastante bien con un acarreo de 18 yardas de Zeke Elliot pero luego se toparon con una cuarta oportunidad y seis gracias a un castigo de false start pero afortunadamente la lograron convertir Con un pase perfecto de Andy Dalton a Mari Cooper Y luego siguieron avanzando Y lograron anotar con un pase a Dalton Schultz En el cual él se encontraba completamente solo Y con esto se fueron arriba en el marcador 31 a 28 Y por último se venía la serie más importante Para los vaqueros en el partido Porque tenían que detener a la ofensiva de los Vikings Para que ni siquiera tuvieran la oportunidad De intentar un gol de campo y empatar en partido Y la defensiva aquí hizo un excelentísimo trabajo En la presión al coreback y en la cobertura de pase Y lograron detener a Minnesota en una cuarta y seis Y con esto los Cowboys se llevaron su tercera victoria de la temporada Con un marcador de 31 a 28 Ahora sí vamos a empezar con el análisis Y primero voy a empezar con los aciertos y errores del rival Primero con los aciertos Aquí lo que realmente funcionó de Minnesota Fue su ofensiva Kirk Cousins tuvo un muy buen partido, para un poco más de 300 yardas y 3 touchdowns, casi una intercepción en la última jugada, pero no hubiera manchado su buen desempeño. También Dalvin Cook corrió bastante bien, aunque no fue completamente aplastante como yo lo esperaba, ya que ya ha tenido juegos de 200 yardas, y aquí se limitó a 115 yardas y un touchdown. Y por último, Adam Thielen tuvo un juegazo para 8 recepciones, 123 yardas y 2 touchdowns, incluido el de esa recepción a una mano, que realmente fue fantástico. Y pasándonos al otro frente, también la intercepción de Eric Kendricks fue muy buena porque también reaccionó muy rápido y frustró una serie de los Cowboys que debió de haber terminado en puntos definitivamente. Y por último, también bloquearon un punto extra de Greg Surlin, lo cual debe destacarse. Ahora, pasando a sus errores... Su defensiva realmente batalló muchísimo para detener a los vaqueros, no pudieron salvo en dos ocasiones con la intercepción y con la única captura que consiguieron en el partido. También aquí cometieron muchísimos castigos, cometieron 8 para 80 yardas y uno de ellos incluso les quitó la jugada de engaño a, a sus equipos especiales y sí mancharon bastante su desempeño estos castigos. Y por último, Justin Jefferson soltó un pase en la última serie que al final completamente influyó en que los Vikings no pudieran empatar o ganar el juego. Ahora, pasando a los aciertos y errores de los Cowboys. Primero los errores. Ofensivamente, la intercepción de Dalton, obviamente lo tengo que decir. Ya que evitó que el equipo pudiera anotar más puntos y tener una victoria más segura y un poco más holgada. También Andy Dalton tuvo bastantes pases malos. Por ahí dos de ellos en la última serie que estuvieron a nada de ser intercepción realmente. Aunque... Si consideramos todo lo que pasó a Andy Dalton en la semana pasada, es de gran mérito lo que hizo en este partido y realmente se vio bien. Ahora, defensivamente, en los touchdowns por aire ...los defensivos secundarios quedaron bastante quemados... ...y se notó bastante la ausencia de Trevon Dix ahí... ...y por último, cometieron cuatro castigos para 30 yardas... ...que sí estuvo mal, pero comparado con el partido anterior... ...la verdad eso fue una gran mejora... ...aparte de que la defensiva solamente cometió un castigo para Holding... ...en todo el juego, el cual no fue para nada significativo... ...entonces sí quiero reconocer que realmente eso sí lo trabajaron en la semana... ...y que sí mejoraron. Ahora, pasando a los aciertos de los Cowboys... Primero, ofensivamente todo funcionó bastante bien, desde el principio el juego terrestre lo establecieron súper bien y eso ayudó muchísimo a que Dalton no tuviera que arriesgar tanto... Aquí el cambio de Zach Martin a right tackle y la adición de Connor McGovern a la línea ofensiva hizo una gran diferencia. Solo permitieron que le llegara a presión a Dalton en cuatro ocasiones y de esas solamente una vez lo capturaron. Aparte los huecos que generaron en el juego terrestre fueron muy buenos y gracias a esto el equipo pudo correr bastante bien. Y no tengo la menor duda que por eso Zeke pudo conseguir su primer juego de más de 100 yardas y Polar pudo también hacer lo suyo. Entonces aquí yo sí vi una mejora enorme y espero que así se quede en toda la temporada la línea ofensiva. Ahora, también vi una mejora en las jugadas ofensivas definitivamente, el equipo lució bastante bien y hubo pocas jugadas que no funcionaran. Ahora, defensivamente hubo cosas muy buenas también, presionaron muy bien a Kirk Cousins, a pesar de que no lo hayan capturado tantas veces, pero sí estaban ahí encima de él y eso provocó que muchas jugadas no terminaran bien para los Vikings. También a pesar de que Dalvin Cook rebasó las 100 yardas, el trabajo contra la carrera me agradó bastante, sobre todo con Aldon Smith de Marcus Lawrence y Leighton Van Der Esch. lo hicieron muy bien y para el corredor que estaba enfrentando el equipo la verdad es que el trabajo fue bueno, sobre todo con estos tres hombres. Y también contra el pase estuvieron mejor porque en varias jugadas Kirk Cousins no tuvo a quien lanzarle el balón y tuvo que correr hacia la banda. Y por último, lo más grande que hizo el equipo fue provocar los turnovers de Minnesota. Tuvieron tres fumbles de los cuales recuperaron dos y todos fueron por muy buenas jugadas de los vaqueros. Realmente me agrada mucho cómo se están tornando los equipos especiales y la defensiva de los Cowboys. Porque están realizando jugadas muy grandes y así es como están empezando a estar más cerca de las victorias y en un nivel mucho más competitivo. Ahora, pasando específicamente a los jugadores que lo hicieron bien o lo hicieron mal, quiero empezar por Zeke Elliot, era más que obvio, este es su primer juego de la temporada para él de más de 100 yardas, se vio muy bien y muy consistente y aparte consiguió un touchdown bastante bueno y aquí lo que me agradó más fue que lo vi bastante concentrado y eso es bastante bueno. Ahora, también quiero reconocer a Tony Pollard porque el acarreo que hizo para anotación de 42 yardas estuvo increíble. Y está tomando un papel muy importante de un jugador que entra al campo solamente a hacer buenas jugadas. Realmente la efectividad que está teniendo es muy buena y le está ayudando muchísimo al equipo. Ahora, el hombre más importante del partido fue Zach Martin 100%. Es impresionante todo lo que hizo. Fue su primer inicio como tackle derecho y fue completamente perfecto. Se vio ahí como si llevara años en la posición... Y es realmente muy importante el impacto que tiene en el equipo. Sin duda, el triunfo es muchísimo gracias a él. Ahora, también quiero reconocer a Connor McAverne porque lo hizo bastante bien. Y como les dije, espero que se quede como titular toda la temporada porque realmente tiene un muy buen desempeño. Está muy joven y puede aprender muchísimo si le empiezan a dar muchos más partidos. Ahora, por último de la ofensiva, quiero destacar obviamente a Sid Lam La recepción que nos regaló fue completamente perfecta. Y realmente una joya. A mí me gustó más que la de Adam Thielen. Tal vez es un poco de gusto personal. Pero creo que fue un poco más impresionante la de CD Lamb. Y aparte no es como que solamente hizo eso en todo el partido. Tuvo realmente un juego muy bueno. Y casi no cometió errores. Ahora del lado de la defensiva, obviamente tenía que hablar de Donovan Wilson. Él fue la verdadera estrella porque realizó esos dos balones sueltos y fueron jugadas muy muy buenas. Él está jugando bastante bien y ha mejorado semana tras semana. Y me está convenciendo poco a poco de que los Cowboys ya tienen aún muy buen safety. Y que solamente les va a hacer falta conseguir a otro más para que pueda completar esa defensiva secundaria. Con Chidobi Biaguzzi, Trevon Dix, Donovan Wilson y queda solamente ese puesto de safety para rellenarlo. Ahora, pasando a los únicos dos jugadores que realmente creo que lo hicieron mal, primero está Jalen Smith. Él su desempeño realmente resalta porque justo todos los demás del equipo lo hicieron bastante bien, pero él falló cuatro tacleadas que sí pudieron haber significado jugadas muy importantes para la defensiva. Y sí las tenía fácil, no es como que fueran tacleadas muy difíciles o que el corredor fuera muy rápido, realmente sí las falló por su culpa. Y por último, alguien que tuvo un muy mal desempeño también fue Anthony Brown. Dos de los touchdowns de Minnesota fueron sobre su cobertura y realmente fueron por errores de él. En uno cometió un castigo, que fue en la jugada de Adam Thielen, y aún así no pudo detener la anotación. Y en el otro lo terminaron superando desde el inicio de la jugada y fue cuando Justin Jefferson llegó bastante fácil a la zona de anotación y no tuvo ningún problema para completar ese pase. Ahora, pasando a las razones por las cuales los Cowboys ganaron y los Vikings perdieron... Primero, los Vikings no pudieron detener a los Cowboys, punto número uno. También no pudieron convertir en los momentos importantes. Y también todos los castigos que cometieron obviamente fueron los que los terminaron perjudicando. Ahora, pasando del lado de los Cowboys, ellos ganaron porque no cometieron errores importantes, más que la intercepción de Andy Dalton. También porque la defensiva generó jugadas muy buenas con los turnovers. Y también porque lograron detener en esa última serie ofensiva... Y por último también ganaron porque la ofensiva carburó bastante bien. No se había visto así desde que se lesionó Dak Prescott. Y esto es realmente demasiado bueno. Ahora hablando de lesiones. Aquí también muy buenas noticias. No hubo ninguna lesión importante por parte de los Cowboys. Y esto sí es un mega alivio. Porque el equipo ha sufrido muchísimo en lesiones. Y cada semana se lesionaba a alguien importante. Y otro más y otro más. Entonces que no se haya lesionado a nadie es bastante bueno. Y nada más para concluir. Aquí el desempeño del equipo ha estado mejorando desde el partido contra Filadelfia en absolutamente todos los aspectos, la ofensiva ya se vio mucho mejor por tierra y por aire sobre todo en este partido, la defensiva está cada vez mejor en todos los aspectos y están generando jugadas grandes lo cual hacía muchísima falta y también los equipos especiales ya casi no cometen errores y también están bastante bien con las jugadas grandes. Como dije antes, me agrada bastante ver en lo que se está convirtiendo el equipo. Y es por eso que estoy súper ansiosa por ver lo que van a poder hacer los próximos años. Creo que hay muchísimo futuro y que realmente los jugadores son muy talentosos. Y que si están bien guiados, realmente pueden llegar muy muy lejos. Ahora, para lo que resta de la temporada, veremos si pueden mantener esta mejoría. E incluso seguir mejorando, aunque sea poco a poco, para que acaben la temporada bien. Y ahora vamos a pasar a la sección de división vaquera. Y esta semana, en serio se cerró la pelea por el título divisional. Empecemos primero por el partido de Washington contra los Bengals. En un inicio se veía bastante cerrado este partido porque ambos equipos digamos que estaban en una situación similar... Pero Joe Burrow, el coreback de Cincinnati, quedó fuera del partido y de la temporada por un golpe que le dieron en la rodilla y prácticamente se la destrozaron. Yo le deseo lo mejor a Joe Burrow que se recupere lo más rápido posible porque realmente tiene muchísimo futuro, es un muy buen coreback. Y realmente para mí sí fue bastante doloroso ver que iba a perder lo que resta de la temporada con una lesión tan fuerte. Pero bueno, en el partido al final terminó ganando Washington con un marcador de 20 a 9. Y el otro partido de esta semana es el de Filadelfia contra los Browns, y aquí Filadelfia básicamente entregó el juego con sus errores. Carson, señor Intercepciones Wentz, no le falló al sobrenombre que le puse, ya que lanzó dos intercepciones y terminaron perdiendo 17 a 22. Aquí como dije la división se cerró bastante porque los cuatro equipos tienen la misma cantidad de victorias con tres. En primer lugar está Filadelfia con un récord de tres ganados, seis perdidos y un empate. Después están los Giants que descansaron esta semana con récord de tres ganados, siete perdidos. En tercer lugar está Washington con récord de tres ganados, siete perdidos. Y en último están los Cowboys con el mismo récord, tres ganados y siete perdidos. Aquí las posiciones están así por el número de victorias divisionales que tienen los equipos. Ya que los Cowboys solamente tienen una, Washington tiene dos... Y los Giants tienen tres. Y obviamente la división sigue para cualquiera. Cualquiera de los equipos se podría llevar el título divisional y pasar a postemporada. Y por último vamos a pasar a la sección de Cowboys Legends. Y hoy, por el buen desempeño que tuvo el safety Donovan Wilson este domingo. Quise destacar a un gran safety del equipo y él es Charlie Waters. Él estuvo de 1970 a 1981 en los Cowboys. Él fue parte del NFL all rocky Team en 1970. Fue dos veces sol pro segundo equipo, tres veces Pro Bowl y aparte dos veces campeón del Super Bowl con los Cowboys. Él en toda su carrera tuvo 41 intercepciones para 584 yardas, de las cuales dos fueron para pick six. Aparte de que recuperó siete balones sueltos. Él se podría decir que era un jugador acostumbrado a jugar en partidos importantes porque jugó cinco Super Bowls. Aparte posee el récord de la NFL de más intercepciones en postemporada con nueve. Y tiene un logro único bastante curioso que es el haber bloqueado cuatro patadas de despeje en dos partidos consecutivos. Digamos que es más que evidente que es un jugador que se la pasaba haciendo jugadas muy grandes de robos de balón todo el tiempo. Y que era un jugador súper importante para la defensiva en ese entonces. Y realmente ahorita en el presente yo espero que Donovan Wilson... Tenga este tipo de participación en el equipo. Es un jugador que ha demostrado los últimos partidos que tiene muchísimo potencial. Y que tiene la capacidad para hacer jugadas muy significativas y muy grandes. Entonces yo espero que se siga desarrollando. Y que realmente tome un papel muy importante para la defensiva de los vaqueros. Y eso fue todo por hoy. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter en arroba Queen Cowboys. Y en arroba 3 Cowboys. También antes de que se me olvide, el episodio de la previa del partido de Washington lo voy a subir el miércoles. El miércoles ya va a estar en todas las plataformas para que lo puedan tener antes del partido que es el jueves, Día de Acción de Gracias. También si tienen algún comentario duda, lo que sea que necesiten, me lo pueden dejar en Twitter. Recuerden que si les gustan los episodios, también recomiéndenlos con quien ustedes gusten. Y esperen mucho más contenido porque los Cowboys no terminan y nosotros tampoco. Tres y Fuera, Cowboys. Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera.